0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi møter Vikram Gandhi som er på kort besøk i Norge for å fortelle om livet som falsk guru. Hva ville han egentlig?
1: My main my message for the film is that people should look inside themselves and not depend on the stories that we've been told our whole lives from our culture and and I think that's really Um, you know, kumari was trying to teach was that everybody has to do their own
0: thing and no one else can make you happy except you know, yourself stod ikke på hva andre forteller deg er sannhet ingen kan gjøre deg lykkelig andre enn deg selv sier vikram gandhi som også er dypt kritisk til vestens fascinasjon for østens religiøse svar når svarene faktisk finnes i vår egen kultur
1: and in a way there's a lot of other messages that er critiques of self -help critique of western world looking to the eastern world for answers that they already have in their own culture but like to get translated from something foreign a lot of those questions are brought up for sure why
0: så filmen tänkte jag att de som lot sig förföra av denna falske gurun antagligen var Ganske sånne naive svermere, som sikkert trengte å kjenne på hvor flaut dette var. Etter hvert syntes jeg synd på dem, fordi de ble grundig lurt. Men så vokste det fram en sympati. De visste sin sårbarhet og fortalte med hele seg at det å være menneske kan være fryktelig vanskelig. Hm. Det kunne like så godt vært som ble lurt. Men other real andre in the world?
1: Are there real gurus? I think that's just someone's opinion. I mean a guru is somebody who removes darkness. So that's what it means and if somebody removes
0: darkness in your life they're a guru. I think you there finns gurur hvis vi tror på dem. Problemet er at vi søker feil sted i jakten på mennesker som skal gi oss svarene og være guruen vår.
1: Why listen to somebody who knows nothing about your life um believe in somebody foreign or somewhere far away when perhaps you know your neighbor do the same thing we just don't listen to our neighbor we don't listen to our friends we always want to go find someone else with the answer out there so yeah i mean i'm sure a guru only exists if people believe in him so yeah there are gurus because people don't believe in them
0: det är så mycket mer fristande att sätta lit till ensom kan skilta med tusenår gammal visdom från en annan kultur än vännerna dina för att inte si nabo vi søker gurene på peil sted, mener filmskaperen. For hvordan skal mennesker fra en annen kultur som ikke har den ringeste innsikt i våre liv gi svare med stor S? Hva er det du
1: gikk, Komare? Er det en annen namn vi skal kalle deg? Hva vil du gikk til å kalle deg? Jeg vil gikk til å kalle deg i skjermen, og jeg vil si det. Jeg liker å være Komare being somebody who was open minded, friendly, listened to people, made other people feel happy. When he woke up in the morning, when I woke up in the morning as him, I was making a movie but also like my motivation was just to make the people around me as happy as possible. So I really like that.
0: likte alltså att vara gurun Komari. Han vaknade upp varje morgon med ett mål och göra folk glada. Han lyssnade till folk hon fick dem till att följa sig sett. Och en slik roll är ju för de fleste vansklig att få till i vardagstravelheten.
1: I, I loved I loved doing that um as Kumari. Mm.
0: So so this role did do something with you?
1: Yeah, I think it really was interesting to just get a glimpse of what it's like to interact with the world differently. To say, "Hey, I'm a spiritual person that cares about you and how people will bring their higher self og prøve å være det beste de kunne være. Vikram
0: Gandhi følte at han ble forandret av disse fire månedene som en åndelig veileder en guru. Fordi verden rundt ham så og hørte ham på en helt annen måte enn før. Og mange tog budskapet rätt in Og budskapet det var jo enkelt. Svaret finner du i dig selv. Du trenger ikke gurur.
2: Dette er fra Komarya Sutra. Uh, chapter 3 Section 12. The Seeker who finds the teacher finds himself with the make of wisdom like a child at a mother'sste a dream of Pinkaoka.
0: Ett stort etisk dilemma er svindlen. Vikram Gandhi om gan de lrt inte et and de så bare mennesker til atå tro at de var med på nå ant, en de faktisk var. Det skulle vise seg å bli en vanskelig øvelse å avsløre seg for dem som hadde gitt ham Gurun ubegrenset tillit. Og dette er jo en film, og da skal jeg ikke røpe hvordan det går, men såpass kan jeg avsløre at det ble blandede reaksjoner. One last question. Kan uh, du be Kumar for meg? Sorry? Can you be Kumar now? Okay. Yeah. Hello. I want to find the truth in my life. Mr Kumara do i find it you have to go inside inside yourself and that's all that is all yeah ja, psykolog gry stålset vi har nettopp nettopp møtt en falsk guru hvorfor trekkes folk mot slike typer
2: ja, det er jo et behov for å idealisere noen i en tid hvor det er mye deidealisering og skuffelser. Um, og så er det vel også sånn at folk er, er av en eksistensiell tomhetsfølelse, uh, tap av mening, uh, behov for tilhørighet, så det kan være ulike motiver som driver en, men... Uh, religionspsykologien har jo ofte mye, pers mange perspektiver å tilby og se nærmere på hva slags, religiøs, eller hva slags psykologisk løsning er religiøs søken. Mm -hmm.
0: Men hvis vi holder ved Komar litt, ja. han, eh, han gikk altså på en måte eh, rett inn i et landskap der folk bare er helt klare for å ta imot denne visdommen, er det sånn? Fordi det er så sterk tomhetsfølelse i vårt samfunn i dag.
2: Ja, altså vi sier jo på mange måter at uh, <hør> vår tidsanfabetisme er mangel på språk for, ny for nyangster i følelseslivet og det ekstensielle, uh, og at uh, dette med den mangelen på språk, hvis noen kommer og plutselig snakker et språk som skaper en eller annen form for gjenklang, så har den ikke, men hvis noen navigerer etter mange ganger, altså den har ikke i språket for følelser, uh, kjennes kanskje som en bare en diffus uro, og det å få en adresse for denne uroen, hvis noen tilbyr det, i en tid hvor man er väldigt utvendig fokusert og sier noe om det er innsiden i menneskelivet, så kan man bli hektet på et vis. Mm.
0: Mm. Og jeg tenker på, jeg, jeg merket det selv, jeg, når han fikk den der altså, Vikram Gandhi-filmskapen, når han la om stemma til Guru Sound, mm. så kunne man, han kunne nesten si hvilken selvfølgelighet som helst, og det hørtes klokt ut. Merker du det? Hva slags mekanisme er det egentlig?
2: Ja, altså, en snakker gjerne om en slags self-shooting-funksjon, eller trøstende funktion som musikk og, og, og ja, repeterte religiøse rytmer kan være, stemmeleie, og at man søker en form for sånn vuggende rytme, og kanske da i en tid hvor man også søker å bli tatt vare på, bli omfavnet, det er jo interessant nå, når man har fokus på for exempel ett annet fenomen, det plutselige inntoget av engler i Europa de siste fem årene. Hva, hva slags behov er det de dekker? De ska beskytte, de skal ivareta den enkelte. De er alltid trøstende, de stiller aldri krav. Så det er noe med på en den det behovet for noe sånn vi blir varetatt og omfavnet, som også en stemme, sånn musikaliteten i stemmen kan respondere på.
0: Så Mertas engler og komare, de har et slektskap?
2: Ja, altså, det har på en måte i forhold til sånn budskapsmessig, så har det jo ganske mye, mye til felles. Eh, eh, og man må stille seg også sånn, Mer Merthe, ja, Mertha er Mertha, men vi tenker også på, det er jo mange som tjener millioner som engleterapeuter på nettet eh, for tiden, og eh, det er liksom en engel for hvert behov, eh, og det er ganske interessant, hvorfor, hvor var disse englene hen for 10-15 år siden, kan man også stille spørsmål om Sånn at det behovet for å transportere en del behov inn i åndelige gestalter eller åndelige autoriteter kanskje reflekterer noe av samfunnets mangler i samfunnet. Hva er det, hvilke behov er det som ikke dekkes i samfunnet i dag? Hva slags nød er det egentlig som gjør at vi har behov for dette?
0: Jeg synes jo aller først at de var dumme, de som lånt seg lure. Men så venter jeg å tenke at det var ganske ressurssterke mennesker, ganske smarte mennesker. Så det virker som, det virker ganske tilfeldig hvem som blir dratt in i en slik verden. Tror du at du kunne ha blitt lurt in i Kumares verden?
2: Kanskje ikke nå med den faglige bakgrunnen jeg har, og det blikket jeg har. Men, men ja, altså det er jo studier som som viser at det, er, det kan være hvermann som går inn i sekter. Um, også er det noen som har mer sårbarhet en, en andre, og at uh, det som studien også sier noe om, at det er uh, kanskje ulike typer sekter og ulike typer gurer som ulike typer personligheter søker. Uh, noen er mer karismatiske enn andre, noen søker mer uh, rammer og, og, og kanskje mer det autoritære. Mm. Så det er ulike personligheter som søker ulike miljøer og løsninger, men likevel uh, behovet for å komme inn i en meningssammenheng, en tilhørighet, altså det de gir et svar på noen grunnleggende behov, ikke minst eh dissensen for mange så man ser jo at at den indre terror som dissensen kan være og som vi har kanskje en kollektiv glemselav til tider når noen da gir noen svar i forhold til den uroen så så er det veldig lett å bli hektet. Mm. Mm.
0: Vi trenger ikke dra til falske indiske guruer for å støte på dårlig åndelige ledelse. Du er tilknyttet modumbad, Gry Stolset, mm. og kurs- og kompetansesenteret Kildehuset. Der møter du også avhoppere fra kristne trosamfunn og andre samfund og også joas vittner. Hvilke historier får du da høre?
2: Ja, altså vi har jo et uh, eget behandlingsomplegg som heter Vita, uh, som uh, tilbyr en behandlingsform i forhold til deprimerte mennesker i som sliter med eksensielle religiøse temaer, innvevd i sin historie. Og det kan da være, um, det kan være tro som eller trospåvirkning, en kultur man har vokst opp i, selv om man ikke selv tror på Gud. Eller det kan være religiøse miljøer som, uh, som har vært mer, sånn, sekter, har mer sekteriske preg, og det at man da ønsker å sette det på dagsorden med mer psykologiske briller, hvilken funksjon har tron i min syke i dag, eller vilken funksjon har den religiøse påvirkningen, enten som noe som livshemmende eller livsfremmende er en del av dette behandlingsopplegget. Og Kildehuset er jo da en, 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 en enhet ved Modembad, hvor vi prøver å transportere den kunnskapen mer ut forebyggende, og mer sånn formidlet til allmenn kunskap. Mm. Det har
0: holdt på noen år nå, Gry Stålseth. Mm. Jeg har lest noen bøker, som jeg må synes er ganske spennende, romaner av Irwin Jalom, mm. veldig kjent amerikansk psykiater. Og så fikk jeg høre at han har dere faktisk brukt når det gjelder denne religionspsykologiske fagutviklingen. Hvordan da?
2: Jo, nær vi reste til USA i 1889, der fik vi engellig et mandat om må se på uh, psykoterapisns mandat i f folkregiøs erøring av altså psykologins, ikke teologins, uh, og der må vi se vilke eksperter er det vi m må, må ha hennt din råd fra. Og Jalom ved sidan av Anna-Maria Rostutto, de to har, hun som psykoanalytiker og han som ekstensiell psykolog, har funnet den amerikanske psykiaterforeningens høyeste utmerkelse i sitt arbeid for religionspsykologi. Han som troende ateist, for å si det sånn, hun som troende katolikk. Eh, og som de gjør et poeng av begge to. men han har jo nettopp eh, satt på doksorden hva som strever til at er de menneskesinne, hvilke grunnvilkår er det som, som vi strever med, og som kan også gjøre at vi kommer til uhensiktsmessige løsninger i våre liv. Og det kan være forhold til døden, eller meningsløsheten, eller uløste ting i forhold til frihet, eller det kan være isolasjon og ensomhet. Og særlig dette med ensomhet er jo veldig aktuelt i, i dag, da, som han illustrerer på mange måter, ulike former for ensomhet som driver en i ulike eh, typer uensinneskelse løsninger. Mm. Mm. Er
0: det bilde av Gud som er forstyrret, eller altså et Guds som er skadlig eller hvordan, hvis du skal konkretisere de historiene du får høre?
2: Ja, altså i forhold historien så er det jo veldig ofte altså psykologiske gudsbilder. Vi skiller gjerne med Gud med liten G, og Gud med stor G, G. er kan tro på for eksempel en nådig og kjærlig Gud, men ha en veldig straffende gudsbilde inni seg. Og det handler litt om både påvirkning fra den kulturen og forkynnelse som har vært i de miljøene de har vært i, men det kan også være selvbild og foreldrebilder som transporteres in i, i Gudsbilder. Hvordan da? Jo, altså vår identitet er veldig utviklet i forhold til hvordan vi, blir, ja, hvordan vi ser andre, hvordan vi blir sett. Og vi kan ikke danne oss noen forestillinger om, om Gud uten, uten for våre egne relasjonelle erfaringer. Slik at vi har for eksempel veldig vanskelig relasjonelle erfaringer tidligere i livet med, med foreldre og omsorgspersoner, så, så vil det også prege hva oss Gudsbilden har. Og da kan Gudsbildet enten bli en forlengelse av foreldrefigurer, eller det kan være en kontrast så noen ganger så bygger man gjerne en kontrast som en, som en trøst eller et hvilested i forhold til de vonde menneskelige erfaringene.
0: Men hvordan klarer du det da som terapeut når noen kommer med et uh, bilde av, av Gud, som du sier da, om det er som en stor eller liten G, mm. som er veldig, veldig sterkt preget av en dårlig far for eksempel, eller en dårlig mor, eller dårlige rollemodeller, mm. og så skal du gå inn i det. Hvordan gjør du det?
2: Ja, altså, det er jo sånn som Anna-Maria Ressutter, sier at også både den som ikke tror på Gud og Gud har et Gudsbilde når man har vokst opp i vestlig kultur og at det er noe med nesten ufaglig å ikke kartlegge det så lenge det er en del av kulturen og da ser vi hvilken måte er vår følelse bunnet opp mot den, dette indre bildet så vi kartlegger systematisk både å intervjue på de ulike grunnfølelsene vi har og ser i hvilken grad er det er koblet opp mot Gud og da kan det for eksempel være en som sier, jeg tror ikke på Gud hon har verkligen då sint på verkligen mor eller far eller eller som, bestekammeraten, eller bestekammeraten som har legat med bästa eller bästa som har legat med kärleken har problem med sinne men så kan frågeställan att komma om Gud så är han så förbannad på Gud och det han har transporterat kanske sinne så långt undan som att bara Gud men kanske man in och adresserar instansen eller begreppet Gud för att få ta i sinne. eller det kan vara en annen som har eh, har eh, tänkt att Gud eller Jesus skulle ordna med man och barn och så kommer troskrisen i 50-årsåldern och där är det när man och barn og så er situasjonen da at, å ja, en oppdager da plutselig at man brukte Guds tron eller tinskip, eller vad ska jeg si for noe, med Jesus, eller symbiosen med Jesus som beskyttelse mot nærhet og intimitet. Og da blir det å være egentlig detektiv i eget liv, og se nærmere på vilken funksjon har det egentlig for, som også beskytter meg mot relasjoner til andre, i stedet for fremme relationer til andre. Og for mange så er det å jobbe med den psykologiske funksjonen, men det betyr ikke nødvendigvis at de mister troens innhold mange ganger, men det er på hvilken måte det använder troen. Er den hensiktsmessig eller ikke? Så vi tilbyr på en måte et psykologisk blikk. Så det blir en... Det blir en undervisning. Hva er terapi? Og den er kultur. Man er dette til eget arbeid og ser sammenhenger. Og da man var villig og innstilt på det. Og noen synes det er litt skummelt. Ja, det skulle jeg absolutt tro.
0: Men nå har det vært mye snakk om de som har en tro, enten fra sekter, ulike trosamfunn, for den saks skyld fra den norske kirke, eller mm. muslimer. Men det er ikke bare de som har en bakgrund i det troende, den troende verden som kommer til dere?
2: Nej det er det ikke, fordi altså vi har jo for det første så er jo depresjon en folkeepidemi, for å si det sånn. Og, og det er veldig mange mye nyere studier viser at det er bare en av ti som profiterer på antidepressiva. Så det er en stor, uh, stor utfordring uh, å finne psykologisk behandlingsmodeller som treffer undergrupper, og det er ganske store undergrupper som, som strever med ekstensielle temaer, og som også har uh, enten en lengsel etter noe sånn religiøst, noe tro på i livet, og som ønsker å og sorterer og finner ut vad det handler om, og noen som, som trenger å jobbe med når det er blitt destruktive guttsbilder og, og trosystemer som påvirker følelseslivet. For exempel det at man føler skyldfølelse, fordi man føler det man føler. Hamest er kanskje en kultur hvor det er, vi er ikke herfor kjekt, men for gjære av plikt, som de sier ja, på Vestlandet. Vi får gjære av plikt, Vi ja. får gjære av og plikt. Mm.
0: Dere har holdt på noen år med denne type behandling ved modumbad. Er sökningen stor ditt?
2: Ja, og det er, det er både, både god, god søkning og noenlunde ganske lang ventetid til noen av behandlingsoppleggene. Men, og, 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 du kan si at det er til ulike typer behandling. Vi har fått spiseforstyrrelse, vi har fått angst for traumer og så videre. Ehm samtidigt som det är också stor efterfrågan till kunskapen så därför har vi blivit upptagna av att få utveckla ett kildehus som vi kallar det som som ska transportera någon av den kunskapen ut till första linje så att man kan komma tidigare in och förmedla mer allmän kunskap runt dessa fenomen men ja det är stort behov för det.
0: Och det har alltså utvecklat ett upplägg inom då religionspsykologi. Du mm. nämnde kort att Resutto eh uh, det heter riktigt namn. Ja. ja. Hon <laughs> hon säger att detta måste vi verkligen forska på. Det är en det som en slags i forhold til det religionspsykologiske i vår kultur. Er det riktig forstått?
2: Ja, altså hun, hun har jo fått mye oppmerksomhet og det er religionspsykologi en stort fag internasjonalt men har vært ganske lite og magert i, i norsk sammenheng. Men dette med patologiske trosystemer det er jo veldig aktuelt i mange saker for, for tiden for å si det sånn. Men du tenker på rettssaken i Oslo Tings? Ja, for eksempel. For eksempel altså har mye å tilby inn i veldig mange fagområder. Så det, menge, det å kunne på en måte differensiere og kjenne, finne kjennetegn hva er mer sunne trosystemer og hva, nå går det over til patologi og ikke minst for de som søker tilhørighet til ulike miljöer önskar och söker nog helge sitt liv för att se si sånt eh så är nog med och kanske få kunskap om nog är man ska vara på vakt för exempel med så kika falske gurer eh känner känner igen på gangen. Når den allmän kunskapen inte är så kan man vara lättare offer for førelse.
0: Ja, nettop att vi trenger ett starkt fagligt miljö for att skydda oss både mot äkte og falske gurer. Eh och vad är en guru? Det har vi det är svårt att svara på. Be
2: moves the darkness så han alltså ja mörker och det är ju lite sånt nettop i en tid då kanske depression och 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 för så snackade man om själens mörknatt det begreppet har blivit borte nu har vi kanske depressionsbegreppet annektert ett vert mörker för att säga si det så sånn. men det är att man har på, på jakt efter någon som ger lite det så mörke det är inte så rart att förstå.
0: Ja. Det var ett gott slutord. Tack ska du ha Gry stolsätt. Du har hört en podcast från NRK P2.